0: Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben in der fairen Woche, die bundesweite Aktionswoche für den fairen Handel. Wir haben es auf über 4000 Aktivitäten geschafft in diesem Jahr. Ich denke, der Weltladen Köln hat einige dazu beigetragen. Es ist viel los. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr hier heute Abend los gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz, wir werden uns einen guten Abend machen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute den Kölner Stadtanzeiger studiert hat. Da ist sowohl auf der Frontseite als auch auf der Wirtschaftsseite ein ganz großer Artikel, der da sagt, Köln ist die Hauptstadt des fairen Handels. Gekürt worden von äh, letztendlich dem BMZ und äh, der Servicestelle Kommunen in der einen Welt. Und äh, in diesem Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, hat, die Köln, hat Köln sehr, sehr viele Beweise vorgelegt von Aktivitäten, die rund um den fairen Handel in der Stadt Köln äh, durchgeführt worden sind und unserer Meinung nach ist es natürlich völlig zu Recht ausgegeben worden und diesen Titel werden wir jetzt zwei Jahre lang tragen dürfen und wir werden ihn auch gebührend äh, mit Inhalt füllen und aber auch feiern und äh, das dann direkt äh, übermorgen im Rautenstrauch-Jost-Museum in der Fairtrade-Night. Fairtrade als zwei Wörter geschrieben und somit äh, bin ich dann auch schon äh, bei äh, meinem Vortrag. Der faire Handel heute zwischen Idee und Wirklichkeit. Warum beschäftigen wir uns mit etwas, was schon fast 40 Jahre existiert? Warum fairer Handel? Ähm, weil es weiterhin um Armut und Benachteiligung geht. Wir sind... Wir haben das Privileg, in einem sehr reichen Land zu leben, aber das ist nicht Normalität. Wir wissen, dass es 1,4 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die von weniger als 1,25 Dollar leben müssen und das ist weit unterhalb der Armutsgrenze. Der Skandal daran ist eigentlich, dass es hauptsächlich die Landbevölkerung betrifft, dort wo eigentlich angebaut wird. Und deswegen gibt es die Idee des fairen Handels. Der faire Handel, der sich stark macht für Kleinbauern, Vertragsbauern, die noch nicht eine eigene Kooperative gründen konnten, Plantagenarbeiter und Arbeiterinnen im globalen Süden. Diejenigen sollen vom fairen Handel primär profitieren. Denn das, was sie von Bauern hierzulande unterscheidet, liegt an dieser großen Abhängigkeit von schwankenden Weltmarktpreisen, von geringen Erträgen. Die Produktqualität ist schwankend und das größte Problem ist, dass es im Machtverhältnis ein sehr großes Ungleichgewicht besteht zwischen denjenigen, die es anbauen und diejenigen, die es ankaufen und importieren Diese geringe Marktmacht bringt auch ganz oft, dass diese Produzenten überhaupt keinen Zugang zu einem Markt haben, worüber sie überhaupt handeln können und sich selber damit in eine bessere Ausgangslage verhelfen können. Das Problem der, der wenigen Kredite, ich muss zwischenfinanzieren, ich kann nicht einfach auf eine Bank gehen. Ich als Kleinbauer bin meistens nicht kreditwürdig, und neue Technologien sind auch nicht äh, zugänglich. Oft reden wir von ländlicher Bevölkerung, deren Zugang zu Bildung oder Medizin sehr stark eingeschränkt ist. Und wir reden von Löhnen und von Einkommen, die gering, meist unter Existenzminimum sind. Und die Arbeitsbedingungen, äh, vermute ich, dass die wenigsten von uns darin arbeiten möchten. Was ist der große Rahmen international? International gibt es seit 2015 in der UN-Vollversammlung die äh, globalen Nachhaltigkeitsziele, die da sagen, dass sie ähm, als allererstes Ziel sich aufgeschrieben haben von den 15, äh, 17, die es gibt, äh, dass sie die Armut auf der Welt bekämpfen möchten. Auf dieses Ziel arbeitet der faire Handel seit über 40 Jahren hin und Transfer, Fairtrade, ist seit 25 Jahren dabei. Wir versuchen in diesem internationalen, globalen Rahmen den fairen Handel als Kooperationspartner anzubieten. Ihnen zu sagen, ihr sucht Lösungen für nachhaltige, bewusste Konsummuster, dann sprecht mit dem fairen Handel. Ihr möchtet Geschlechtergleichheit, dann sprecht bitte mit dem fairen Handel. Ihr möchtet Bildung verbessern, schaut, was der faire Handel tut. Wir haben also einen internationalen Rahmen, in dem wir sagen können, sowohl die Südländer als auch die Nordländer, wir haben gemeinsame Ziele und der faire Handel ist eine Möglichkeit, sie mit umzusetzen. Was ist fair? Was ist fairer Handel? Ich denke, wenn wir hier in der Reihe rumfragen, jeder hat eine eigene Definition dazu. Wir von Transfer, Fairtrade International, wir haben unser Verständnis des fairen Handels in Standards gepackt und diese Standards aufgeschrieben. Die Idee ist es, dass Produzentinnen und Produzenten im Süden ein sicheres und gutes Leben führen können und dass sie die Möglichkeit haben, sich selber daraus äh, zu entwickeln. Und äh, die Mission ist, dass wir das gemeinsam mit dem Konsumenten hier machen, dass wir eine Brücke bauen, dass wir es gemeinsam schaffen. Als internationales Fairtrade-System bestehen wir inzwischen aus ganz unterschiedlichen Organisationen. Fairtrade international wird gebildet aus 24 nationalen Fairtrade-Organisationen, so wie es Transfer in Deutschland ist, die Fairtrade Foundation in England, Max Havela in der Schweiz oder in Holland. Und zu gleichen Teilen, zu 50 Prozent, gehört diese Organisation aber auch den Produzenten im Süden. Bei allen strategischen Entscheidungen haben die Vertreter der Produzentenorganisation aus Afrika, Asien und Lateinamerika dasselbe Mitspracherecht. Egal ob es um die Führung geht ob es um die Besetzung von Positionen geht, ob es darum geht, Standards zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu überarbeiten. Bei der Preisfestsetzung, es ist ein 50-50-Modell. Das ist einzigartig. Das macht uns auf der einen Seite sehr stark, weil wir den direkten Zugang zu den Produzenten haben und auf der anderen Seite, sind unsere Prozesse auch ein bisschen langsamer, weil man eine kleine UNO in über 70 Ländern einfach organisieren muss. Und man muss es schaffen, eine Beteiligung von Produzentenorganisationen sicherzustellen, egal ob sie aus dem Bhutan kommen, aus Mali oder aus Costa Rica. Und dieses System besteht darin, dass wir als Organisationen dafür uns einsetzen, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Kleinbauern und Produzenten im Süden zu schaffen, über einen fairen Handel, der auf Standards basiert sind und diesen Handel auch entlang der Lieferkette kontrollieren lassen. Die Aufgabe von den Fairtrade-Organisationen wie Transfer es ist, ist einfach eine Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Dafür bin ich heute Abend hier zum Beispiel. Wir machen politische und wirtschaftliche Lobbyarbeit für Produzenten aus dem Süden. Wir versuchen wirtschaftliche Akteure in Deutschland dazu zu gewinnen, dass sie Waren unter fairen Bedingungen hier verarbeiten und in die Regale stellen. Wir versuchen, diesen Handel mit einem Siegel so klar wie möglich nach außen zu kommunizieren und auch zu kontrollieren. Und wir wollen wieder neue Märkte auch in den Ländern des Südens schaffen. Weil das Modell kann es ja nicht sein, der Süden produziert die Rohstoffe und wir machen die Wertschöpfung hier, sondern es gibt in vielen dieser Ländern auch eine Mittelschicht und dort könnte genauso gut unter fairen Bedingungen gehandelt werden. Die 50% Mitbestimmung habe ich eben ganz deutlich gemacht, ich ich kenne einen, einen sehr geschätzten Kollegen aus dem Fernhandel, der mir damals gesagt hat, oh, ihr seid aber sehr mutig, wenn ihr diesen Schritt gebt, äh, geht und den Produzenten nicht nur befragt, sondern auch zu 50 Prozent die Stimme übertragt, weil es einfach sehr schwierig sein wird, das alles zu organisieren. Ja, es ist es, aber es ist der einzige Weg, wie wir denken, dass die Standards, für die wir stehen, das System, für das wir stehen, die Idee, für das wir stehen, in die richtige Richtung geht. Die Standards basieren auf den klassischen drei Säulen der Nachhaltigkeit, die ja 1992 in Rio verabschiedet worden ist, das ist das Gründungsjahr von Transfer e.V., gegründet hier in Köln. Ähm, und die drei Standards sagen, dass wir zu gleichen Teilen uns auf alle drei Säulen stützen. Ökologie, umweltbewusster Anbau, ähm, Umgang, mit, äh, äh, Umgang mit natürlichen Ressourcen. Es muss ein Wassermanagement her, es muss mit, äh, mit Abfallbeseitigung gut umgegangen werden. Wir fördern ganz aktiv die Umstellung auf den Bioanbau. Und wir schulen in Richtung Bioanbau. Und wenn es die Produzentenorganisationen geschafft haben, gibt es in den meisten Fällen noch einen Bioaufschlag. Die ökonomischen Argumente sind, wir sind ein System, was sich bemüht, Preise festzusetzen für eine nachhaltige Produktion. Was braucht eine Erzeugerorganisation, um zu sozialen und umweltgerechten Bedingungen das Produkt anzubauen. Was ist das Sicherheitsnetz nach unten? Da unten drunter kann man nicht mehr gut produzieren. Das ist sehr herausfordernd, diese Preise für, für die weltweite Organisation äh, zu erarbeiten. Aber wir denken, es ist absolut notwendig, weil, wenn wir uns gerade angucken, wie es im Kakao passiert, wir hatten im letzten Jahr eine Kakaoernte, äh, dieses Jahr haben wir ein Drittel mehr Ernte, aber ein Drittel von Wertverlust. Das heißt, diese Ernte, die dieses Jahr geerntet wird, würde sechs, würde, hätte im letzten Jahr sechs Milliarden Euro gekostet oder für die Bauern gebracht. Sie werden in diesem Jahr weniger als vier bekommen, obwohl sie wesentlich mehr anbauen das passiert, wenn es kein Sicherheitsnetz nach unten gibt. Und die soziale Komponente, die wir haben, das bedeutet, dass wir Standards für gute Arbeitsbedingungen aufbauen, dass wir die Gemeinschaft unterstützen wollen, dass wir mit dem Prämienansatz insbesondere Gemeinschaftsprojekte unterstützen wollen, dass wir Transparenz, Demokratie äh, etc. in unseren Standards drinstehen haben, die dann gefördert werden sollen. Diese Standards sind, insgesamt gibt es drei große Standards für abhängig Beschäftigte für Kleinbauern und für Vertragsanbau und dann gibt es für jedes Produkt nochmal einen eigenen Produktstandard. Es ist ein Baukastensystem. Jeder Standard hat ungefähr 130 bis 40 einzelne Kriterien und ungefähr ein Drittel dieser Kriterien bezieht sich immer auf Umweltbereiche. Diese Kriterien sind alle, oder die Standards sind alle äh, öffentlich zugänglich. Wir können, wir laden alle ein, sie zu nehmen, zu kopieren, sie zu nutzen. Und ähm, für Sie, auch wenn Sie im Speziellen für ein Produkt nachlesen wollen, können Sie das ganz gerne bei uns auf der Webseite tun. Ja, ein Blick zurück in die Geschichte. Wie ist der faire Handel entstanden? In den 60er Jahren gab es das Bewusstsein, dass die Handelsstrukturen nicht nach Adam Smith funktionieren, der Handel tut es, der Markt schafft es alleine. Wir sind alle mündig, wir haben alle Informationen und der Markt regelt es. Nein, es gibt Handelsstrukturen, die auf unterschiedlichen Mächten basieren und diese Strukturen sind nicht gerecht. Aus dieser Analyse ist die erste, damals dritte Weltbewegung entstanden, es entstanden die ersten Aktionsgruppen, die ersten Weltläden und 1964 hat Oxfam die ersten verhandelten gehandelten Produkte eingeführt. Bis 1975 hat, sich, äh 1975, 1975 hat sich dieses Engagement sehr deutlich ausgeweitet, insbesondere durch die Unterstützung der großen Kirchen oder der großen Hilfswerke. Es, von den Aktionsgruppen ging es hin zu den Weltläden. Ich weiß gar nicht, wann der Weltladen Köln gegründet wurde. Es geht um, um ganz viel Bildungsarbeit, aber in der Verhandelsbewegung wurde diskutiert, wollen wir wirklich verkaufen oder wollen wir über ein Produkt erzählen, wie es anders sein könnte. Und die Diskussion hat sich mit den Gründungen von festen Weltläden schon in Richtung Handel. Wir wollen Handel betreiben und wir wollen auch wirklich zeigen, dass es eine Alternative ist und nicht nur als Bildungsmodell ähm, etabliert, obwohl Bildung immer ein sehr fester Bestandteil der ganzen Bewegung geblieben ist. Die GEPA, das größte Verhandelshaus in Europa, wurde 1975 gegründet. Dann haben wir eine Zäsur 1992. Man hatte gehofft, dass die Bewegung ganz groß werden würde, dass es wesentlich mehr Menschen geben würde, die dieses alternative Angebot annehmen würde. Und aus diesem doch ein Stück Stillstand gab es dann eine Idee aus Holland, die gesagt haben, wenn wir es nicht schaffen, die Konsumenten in die Weltläden zu bringen, dann lass uns doch überlegen, wie wir fair gehandelte Produkte in den Supermarkt bringen, also dort, wo Menschen einkaufen gehen. Und aus dieser Idee ist dann damals das Max-Haveler-Siegel entstanden, Produkte, die unter den, den fairen Standards entwickelt worden sind, können diese Siegel tragen und können dann, im Supermarkt neben konventionellen Produkten stehen und Verbraucher können sich dann am Regal entscheiden, was sie denn jetzt äh, einkaufen wollen. Ja, und äh, 92, das war Rio, das war äh, die, die erste Nachhaltigkeitskonferenz und 92 ist auch das Gründungsjahr von Transfer die wir äh, den Auftrag äh, angenommen haben, gegründet von zehn Organisationen wie Miserior, wie die katholischen äh, BDKJ oder DPSG, die katholischen Jugendverbände, auch die evangelischen Jugendverbände, auch Brot für die Welt, ähm, äh, Vorgängerorganisationen des Dachverbandes die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie haben sich zusammengeschlossen und haben, haben das Modell aus Holland sich angeschaut und haben gesagt, das wollen wir in Deutschland auch. Und ähm, dadurch wurde dann 1992 Transfer gegründet. Transfer äh, ist von Anfang an bis heute in, in Köln-Sülz beheimatet. Wir haben es nach anfänglichen, sehr schweren Klinkenputzen äh, und auch äh, starken Wiedereinstürzen um die Jahrtausendwende es doch die letzten 15 Jahre geschafft, ein kontinuierliches Wachstum von fair gehandelten Produkten äh, zu verzeichnen. Wir haben in Deutschland fast keinen Supermarkt mehr, wo kein fair gehandeltes Produkt zu finden ist. Also zumindest ein Kaffee, ist fast überall zu finden. Ich spreche nicht von Kiosken, sondern von richtigen Supermärkten. Der faire Handel in Deutschland hat viele Gesichter, viele Zeichen. Ich denke, die meisten sind Ihnen bekannt. Wir äh, als Transfer haben nicht nur das klassische Fairtrade-Siegel, also von Transfer internationalisiert auf Fairtrade, sondern wir haben auch produktspezifische Siegel, wo Sie sehen, dass unten drunter steht dann Cotton für Textilien aus fair gehandelter Baumwolle oder Fairtrade Gold spricht für sich selber. Wir haben ähm, inzwischen ein Rohstoffprogramm äh, für Kakao, Zucker und ähm, ähm, Baumwolle um immer zu erzählen und hinter jedem Produkt steht natürlich auch eine andere Geschichte. Und gleichzeitig gibt es natürlich auf dem deutschen Markt die, die vielen äh, Importeure, die sich zu 100% Prozent dem fairen Handel verschrieben haben, vorneweg die GEPA, habe ich schon erwähnt. Die Faire Woche wird bis heute in dem Bündnis äh, durchgeführt äh, mit DWP, El Puente, Das ist eine gute Zusammenarbeit, die wir uns weiterhin in Richtung fairen Handel verschrieben haben. Ja, der faire Handel mit dem Fairtrade-Siegel für letztes Jahr gab es 1,2, haben Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland für 1,2 Milliarden Euro Produkte mit dem Fairtrade-Siegel eingekauft Darüber hinaus gab es natürlich auch in Weltläden und Online-Läden weiterhin fair gehandelte Produkte. Viele von denen, auch wenn sie kein Fairtrade-Siegel, kaufen trotzdem bei den Fairtrade-zertifizierten Produzenten im Süden an. Die Kurve geht jetzt steil nach oben, nach anfänglicher, sehr schwieriger Verhandlung Das hat sehr viel damit zu tun, dass die Produktvielfalt größer geworden ist, dass aber auch die Distribution in den Supermärkten wesentlich vergrößert worden ist. Was sind die Ziele in Zahlen, die Fakten in Zahlen? Das ist beim Fernhandel gut nachvollziehbar, weil das Zertifizierungssystem uns diese Zahlen auch genau liefert. Wir haben einen Anstieg des Verkaufsvolumens um 18 Prozent. Die äh, Fairtrade-Produzenten haben zusätzlich zu den fairen Preisen auch eine Fairtrade-Prämie von 21 Millionen Euro alleine aus dem deutschen Markt generiert. Wir haben eine ganz virale Zivilgesellschaft, das heißt äh, faire, fair Fairtrade-Towns, Fairtrade-Universities. Wir haben 32 Organisationen, die den fairen Handel äh, unterstützen, als Mitglieder. Wir haben in Deutschland 345 Firmen, die Produkte mit dem Fairtrade-Siegel anbieten. Also wer sagt, es gibt keinen leckeren, fairen Kaffee, dem behaupte ich, der hat noch nicht alle durchprobiert. Wir haben über 7.000 verschiedene Produkte auf dem deutschen Markt und das klassische Fairtrade-Siegel ist Menschen hierzulande über 80% der Menschen bekannt und über 95% sagen, da steckt was Gutes dahinter. Aber neben den ganzen positiven Wirtschaftszahlen möchte ich auch den Blick jetzt darauf lenken, wo wir überall dran arbeiten, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, Situationen zu verbessern, die man nicht so hart mit, der Zahl, mit Zahlen hinterlegen kann, sondern wo es darum geht, kontinuierlich, hartnäckig an Verbesserungen zu arbeiten, weltweit. Es ist so, dass der faire Handel in den meisten Ländern mit den Folgen des Klimawandels heutzutage schon zu kämpfen hat. Wir hatten im letzten Jahr ungefähr 30% Ernte, Rückgänge durch Klimawandel. Wir haben es immer mit Kinderrechten zu tun. Das heißt, in vielen Ländern müssen Kinder mitarbeiten. Wenn es im Familienverbund geschieht, haben wir ja gar nichts dagegen, wenn der Schulbesuch gesichert ist. Aber das ist nicht überall der Fall, wie wir es aus Westafrika wissen. Die Arbeiterrechte auf Plantagen sind im fairen Handel erst relativ spät in den Mittelpunkt gerückt worden. 80% Prozent der Produkte kommen aus Kleinbauernorganisationen. Das heißt, die Kleinbauern arbeiten selber für ihre Ernte, aber mit bestimmten Produkten wie zum Beispiel im Teebereich teilweise bei Bananen Ähm, im Rosenbereich, arbeiten wir mit mit großen Plantagen, wo es darum geht, dass die Arbeiter, die dort angestellt sind, auch Schritt für Schritt herangeführt werden an bessere Arbeitsbedingungen, die wir zwar schon oft geschafft haben, aber wir müssen wegkommen vom Mindestlohn hin zu existenzsichernden Löhnen. Geschlechtergerechtigkeit, ich war Anfang letzter Woche auf einer Veranstaltung, wo Entwicklungsexperten gesagt haben, selbstverständlich, wenn man Entwicklung im Süden will, dann muss man die Frauen stärken, weil sie sind diejenigen, die auf dem Land bleiben, sie sind diejenigen, die jeder Euro... Jeden Euro mehr, der in die Tasche dieser Frau kommt, geht eins zu eins weiter in die Familie. Sie bleiben dort, sie, äh, sie sichern Existenzen. Kleinbauern haben gesellschaftlich, wirtschaftlich gesehen eine sehr geringe Lobby. Und wir müssen immer wieder sagen, es ist die Zielgruppe, für die wir hauptsächlich arbeiten. Und unsere Erkenntnis inzwischen ist, Dass wir vieles anstoßen können über den Fernhandel, dass wir aber auch darüber hinaus weitere Projekte, Projektarbeit durchführen müssen, die Missstände, die es vor Ort gibt, einfach entgegenwirken und mit aufgreifen können. Wir haben, um gegen den Klimawandel vorgehen zu können, wir können nicht gegen den Klimawandel vorgehen, aber es ist Tatsache, dass diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, jetzt die größten Folgeschäden zu tragen haben und unser Ansatz besteht auf zwei Säulen. Das eine ist, dass wir in der Produktionskette so weit wie möglich Emissionen verringern wollen, Das heißt Anbaumethoden äh, lernen, Schulen weitergeben, die diese äh, Emissionen reduzieren sollen und wir äh, unterstützen Kleinbauern und Produzentenorganisationen dabei, wie sie sich auf diesen Klimawandel anpassen können. Gibt es andere Sorten, die besser Widerstand leisten können? Gibt es andere Höhen, an die man anbauen muss? Was sind Schutzwälder, Zäune, Abstände? Was sind Möglichkeiten im organischen Anbau, um widerstandsfähiger gegen Krankheiten zu sein? Das ist ein ganz großer Bereich, den wir dort bearbeiten Bei Kinderrechten, wir haben im Standard stehen, dass ausbeuterische Kinderarbeit verboten ist und unser Ansatz sagt natürlich auch, wenn die Erwachsenen genügend verdienen, dann müssen die Kinder nicht mitarbeiten. Aber wir haben es auch ganz viel damit zu tun, dass wir mit Partnern arbeiten, die immer schon mit Kinderarbeit gearbeitet haben, die sich gar nicht vorstellen können, dass es ohne Kinderarbeit gibt, die äh, Zeit in Schulen als Verschwendung ansehen und selber auch keine bessere Kindheit hatten. Und hier geht es darum, dass wir äh, verankert haben, dass unsere Partner in jeder Kommune Ihre eigenen Mitglieder aufklären müssen, dass der Weg nicht mit Kinderarbeit ist, dass sie dafür zu sorgen haben, dass ihre Kinder in die Schule gehen, dass aufgeklärt wird, dass diese Spirale, es gibt keine Bildung und dadurch gibt es keine gute Arbeit und diese Absicht. Abwärtsspirale der Armut, dass die genau da unterbrochen werden kann, indem ich Kinder in die Schule schicke, indem ich darauf achte, dass sie in sicheren Gebieten sich aufhalten, dass sie nicht deswegen nicht zur Schule gehen, weil der Weg zu gefährlich ist. Das ist ein ganzes Paket, was wir geschnürt haben. Einerseits mit Aufklärung der eigenen Organisation und andererseits haben wir Projekte durchgeführt, wo Jugendliche selber in den Kommunen ins Gespräch mit den Erwachsenen gehen und äh, erklären, wie sieht die Welt aus der Sicht von Kindern aus, von Jugendlichen und was brauchen sie, damit sie sich sicher fühlen können und wie sie sich weiterbilden können und wie es auch für sie eine Zukunft gibt. Arbeiterrechte Sicherlich kennen Sie alle noch die Arte-Dokumentation 2012, wo es darum ging, dass abhängig Beschäftigte auf Bananenplantagen äh, meist illegal von Haiti äh, in die Dominikanische Republik kamen und dass von einem auskömmlichen Leben nicht geredet werden könnte geschweige denn von guten Wohnmöglichkeiten, weil äh, sie in wirklich erbärmlichen äh, Behausungen am Wegesrand äh, gelebt haben. Wir haben äh, seitdem äh, den Fairtrade-Standard für abhängig Beschäftigte wesentlich gestärkt, wo es darum geht, dass die Plantagenbesitzer nachweisen müssen, wie sie ähm, ihre ihre äh, Arbeiter darin unterrichten, was ihre Rechte sind, darin unterrichten, wie sie Zugang zu Gewerkschaften bekommen, darin unterrichten, welche Rechte sie auf Sicherheit am Arbeitsplatz haben, auf Versammlungsfreiheit, auf Selbstorganisation. Und wir haben es verändert, dass die Prämien, die in in Plantagenproduktion bezahlt werden, dass über diese Prämien alleine und ausschließlich die Arbeitnehmer entscheiden. Und als Drittes haben wir einen Plan aufgestellt, in der wir schrittweise einen existenzsichernden Lohn verlangen. Das ist allerdings noch ein sehr weiter Weg in ganz vielen Fällen. Frauenbeteiligung. Man kann es sich nicht immer so vorstellen, aber ähm, da können wir auch ganz viel vor der eigenen Haustüre kehren. Ich war äh, vor drei Wochen auf einer Veranstaltung, die die hieß Entwicklung braucht Demokratie und da haben auch Nachwuchspolitiker über Nachhaltigkeit diskutiert und von allen Parteien, äh, fünf Parteien, die anwesend waren, sie hatten nur junge Männer geschickt und... äh, Der Nachwuchs sieht leider männlich aus. Es geht darum, dass wir ganz aktiv Frauen fördern. Ganz oft gibt es keine Landtitel, ganz oft gibt es geringere Bildung, ganz oft gibt es keine Erfahrung, wie man einen Betrieb wirklich wirtschaftlich durchführt. Und wir arbeiten in allen Bereichen, dass sowohl in den Führungsstrukturen als auch in den Schulungsstrukturen, insbesondere Frauen, dazu ermuntert werden, aktiv zu werden. Es gibt im fairen Handel sehr viele gute Beispiele von frauengeführten Kooperativen. Es gibt sehr gute Beispiele von Frauen, die es von der Straße bis zur Führungskraft in einer Blumenfarm geschafft haben. Diese Beispiele sind Einzelfälle, aber sie sind keine Zufälle, weil dieses System genau das fördert. Ja, die Diskussion um Kleinbauern. ähm, In Deutschland haben wir fast keine Kleinbauern mehr. Wenn man sich das überlegt, dass in den meisten Partnerorganisationen diese Familien zwei bis fünf Hektar haben, dass sie alleine mit der Familie das bewirtschaften. Wenn sie Glück haben, können sie zur Erntezeit sich noch Unterstützung suchen und diese Kleinbauern, haben, äh, wie schon eingangs erwähnt, äh, meistens keine politische Lobby, keine äh, politische Unterstützung, leben in äh, von der Infrastruktur eher abgewandten Regionen und es geht uns darum zu sagen, das ist genau die Zukunft äh, unseres Planetens, weil sie bauen die Produkte an, die wir möchten und sie ernähren die meisten Menschen. Das heißt, dass wir In unserem System Kleinbauern nicht nur als Förderer oder äh, diejenigen äh, darstellen, die von unserem Ansatz profitieren sollen, sondern sie sind die aktiven Mitgestalter und sie können sagen, was für sie notwendig ist. Wirkt der faire Handel? Ist das, was wir uns vorgestellt haben, ist das überhaupt umsetzbar? Heißt es, wenn eine Bauernorganisation fairen Kaffee oder Kaffee unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen kann, bringt das wirklich was? Macht das Engagement, was viele tausend Menschen hierzulande ehrenamtlich machen oder auch Wirtschaftsbetriebe, die dann auf bestimmte Margen verzichten, Trinkt das wirklich was? Es gibt immer wieder Beispiele, wo einzelne Journalisten äh, in den Süden fahren und sagen, ich habe Bauern getroffen, die wissen von nichts, sie haben davon nichts, das funktioniert nicht. Das ist, bis auf das funktioniert nicht, sicherlich richtig, wenn ich mir überlege, dass wir bei fairen Kaffee in Deutschland einen Marktanteil von 4% haben. Fairer Handel funktioniert, wenn es einen Markt dafür gibt. Fairer Handel funktioniert, wenn Organisationen langfristig mindestens 30% Prozent ihrer Ernte unter fairen Bedingungen verkaufen können und dann dauerhaft wissen, auch im nächsten Jahr, und im nächsten Jahr kann ich meine Ernte verkaufen, ich weiß, welchen Preis ich dafür kriege, ich kann planen, ich kann investieren, und ich kann mich mit, meinen, äh, mit, äh, mit Kooperativen darüber unterhalten, wo wir investieren wollen. Dieses Verständnis von Langfristigkeit haben wir in vielen, vielen unabhängigen Studien immer wieder gezeigt bekommen. Und das lässt uns auch wirklich an diesem Ansatz festhalten, wo wir sagen können, wir wissen, wir wissen der faire Handel verändert Strukturen. Mitglieder von Fairtrade-Kooperativen verfügen über höhere und stabilere Einkommen und können sparen und investieren. Es gibt eine stärkere demokratische Interessenvertretung und es gibt eine Teilhabe in vielen Bereichen. Es gibt eine Strahlung jenseits dessen der beteiligten Mitglieder. Das heißt, wenn eine Kooperative gut funktioniert vor Ort, dann gibt es zum Beispiel in der Kooperative auch Arbeitsplätze, die für weitergebildete Menschen äh, zugänglich sind. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich dann in der Region, wenn Bauern mehr verdienen, haben sie auch die Möglichkeit, mehr in der Region auszugeben. Und das äh, hebt das Niveau in einer ganzen Region wir haben auch Bestätigung, dass die Arbeitsbedingungen auf Plantagen sich verbessern. Wir haben die, die sehr bekannte Seval-Studie, die sagt, in, zum Beispiel im Blumenanbau in Kenia bei Fairtrade gibt es 80 Prozent der befragten Menschen haben Arbeitsverträge. Auf nicht Fairtrade-Farmen sind es bei unter 10 Prozent. Das sind äh, Bereiche, die wir uns immer wieder anschauen können. Es gibt höhere Produktivität und bessere Qualität. Und wir arbeiten in diesem Bereich mit mit unterschiedlichen Evaluierungsmethoden. Wir haben einerseits eine Zertifizierung, die jeden Vertrag untersucht, die mit äh, jedem Teilhaber der Produktionskette in die Verträge reinschaut, die vor Ort schauen, die die genauen Preise sich angucken Wir haben bei Fairtrade ein internes ähm, Monitoring-System, das heißt, dass wir ähm, selber die die Produzentenorganisationen befragen, was haben sie verkauft, wie viel, was macht der faire Handel, wohin ist es investiert worden. Und dann gibt es immer wieder unabhängige äh, Studien von wissenschaftlichen Instituten, manchmal von uns beauftragt, sehr oft aber nicht beauftragt, Wissenschaftler, die dann den Fernhandel unter einen gewissen Gesichtspunkt stellen und ihn dann genau untersuchen. Und äh, wenn wir diese Zahlen alle übereinander legen, dann können wir glücklicherweise sagen, der faire Handel wirkt Wir hatten in diesem Jahr auch eine Stiftung Warentest, die das untersucht haben. Es gibt so viele Siegel auf dem deutschen Markt. Welches Siegel sagt was und was steht dahinter? Und sie haben in einem Fragebogen, der uns wirklich in fünf verschiedenen Produktkategorien und über 180 Fragen gelöchert Was genau steht in den Standards, wie können wir das durchführen, wenn das im Standard steht, wie wird das belegt ähm, und so weiter und so fort. Und das das Ergebnis ist, äh, dass Fairtrade als besonders vertrauenswürdig äh, ausgezeichnet worden ist, gemeinsam mit Naturland Fair, als die wirklich äh, besten Siegel im Bereich fairer Handel und Nachhaltigkeit dann aus diesem Test herausgegangen sind es wurden Siegel untersucht, nicht äh, Unternehmenszeichen. Deswegen hat die GEPA eine eigene Erwähnung als besonders gut, aber es ist kein externes, vergebenes Siegel. Das war die Anlage, wie dieses, äh, dieser Test durchgeführt worden ist. Ja, es gibt viele Anstrengungen, viele Anstrengungen im, im Wirtschaften, viele Anstrengungen in äh, der Lieferkette zu investieren. Wir suchen auf dem deutschen Markt und weltweit Marktzugänge, wir, wir suchen Akteure, die unter fairen Bedingungen äh, Produkte anbieten und trotzdem stoßen wir immer wieder auf eine Grenze, indem wir sagen müssen, in diesen politischen Rahmenbedingungen ist der faire Handel und die Wirkung des fairen Handels auch immer wieder begrenzt wenn wir es nicht schaffen, dass wir stärkere politische Lobby und auch Unterstützung haben. Ähm, Wie kann es sein, dass Rohwaren besteuert werden und weiterverarbeitete Waren viel höher besteuert werden? Dadurch halten wir Entwicklungsländern immer wieder im Status von Rohstofflieferanten. Wie kann es sein, dass wir von einer Bundesregierung, von der letzten, die neue kennen wir ja noch nicht, schon sehr große Sympathiebekundungen Richtung fairer Handel bekommen haben, aber sich diese Sympathie nicht wirklich in finanzielle oder politische Unterstützung ausgedrückt hat. Und deswegen müssen wir neben der Anstrengung, den Handel zu vergrößern, den wir mit aller Kraft vorwärts gehen, als wirtschaftliche Alternative zu sagen, es ist eine Möglichkeit, weil bei dem Kauf von jedem fair gehandelten Produkt weiß ich, dass der Bauer, der das angebaut hat, mehr davon hat, als hätte er es konventionell verkaufen müssen. Die, diese Arbeitsbereich werden wir immer und weiterhin sehr stark pflegen. Aber wir müssen auch stärker uns politisch einmischen. Wir müssen uns dahin einmischen, dass die Welthandelsstrukturen verändert werden, dass es andere Regelungen gibt, dass es bessere Regelungen gibt, die den Entwicklungsländern die Möglichkeit geben, aus eigener Kraft gegen dieses Machtunverhältnis anzugehen. Und wir tun das in unterschiedlichen Bündnissen. Wir arbeiten auf der EU-Ebene mit dem Fair Trade Advocacy Office in Brüssel zusammen. In Deutschland sind wir im FENRO, im Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisation, aktiv. Wir versuchen es aber auch in Wirtschaftsverbänden selber. Im Deutschen Kaffeeverband zum Beispiel ist Transfermitglied und als es Anfang der 90er Jahre dort beigetreten ist, wurde der damalige Geschäftsführer Dieter Overath, der ja heute noch im Vorstand ist, er sagt, ich kam mir vor wie Zeugen Jehovas, ausgestoßen in der Ecke und kein Mensch wollte mit mir reden. Inzwischen ist fairer Handel oder Nachhaltigkeit durchaus ein Thema im Kaffeeverband und es gibt inzwischen sogar eine verbandseigene Anstrengung, wie man die Standards im gesamten Kaffeehandel verbessern kann. Im selben Bereich sind wir in, in der Blumenindustrie aktiv, wir sind in äh, Multi-Stakeholder-Bündnissen wie im Kakaoforum oder im Textilbündnis äh, aktiv und versuchen dort immer wieder die Stimme für die Produzenten im Süden zu erheben und für den fairen Handel. Eine ganz aktuelle äh, Aktion, die wir durchführen, ist, dass wir den Staat dahin bewegen möchten, dass er äh, als Staat eine Steuerungsfunktion zugunsten des fairen Handels einnimmt. Und äh, wir haben uns ein kleines Pilotprojekt ausgesucht. Und zwar bezahlt äh, jeder Verbraucher und Verbraucherin hier in Deutschland, wenn sie ein Kilo Kaffee, Röstkaffee kauft, 2,19 Euro Kaffeesteuer. Das freut äh, unseren Haushalt, den Bundeshaushalt, aber wenn sich die Bundesregierung eine nachhaltige Agenda gegeben hat, wenn die Bundesregierung den UN-Zielen beigetreten hat und selber gesagt haben, wir unterstützen das und wir wollen zum Abbau der Armut beitragen, dann könnte sie diese Willen ausdrucken, indem sie einfach das Steuerungselement Steuern nutzt und fair gehandelte Produkte bevorzugt mit geringeren Steuersätzen besteuert. Das ist eine Umdenke, die wir in diese ganzen Verhandelsbewegungen und auch NGO-Bewegungen hineinbringen wollen, wo wir bisher immer gesagt haben: nur der Verbraucher wird es richten, der ist ein mündiger Verbraucher, er kann am Regal entscheiden, will ich den Kaffee oder den Kaffee kaufen. Wir denken, es geht auch anders, indem ein Staat sagt: wir wollen fair gehandelte Produkte bevorzugen und deswegen werden sie geringer besteuert. Das haben wir jetzt mit einer kleinen Petition gestartet. Und wenn Sie äh, noch Zugang haben zu einem Computer, können Sie Kaffeesteuer, fair Kaffee sich anschauen und dort noch Ihre Unterschrift leisten. Wir sind bei 11.000. Und bis die nächste Bundesregierung im Amt ist, können wir ja noch eine Zeit lang sammeln. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich den fairen Handel vertreten kann. Ich kann einerseits sagen, es ist das ideale Modell, mit dem ich Ungerechtigkeiten in der Welt verändern kann. Ich muss aber nach 25 Jahren eher recht realistisch drauf gucken und sagen, der Kleinbauer ist nicht immer in einer gesunden Umwelt, es geht nicht immer darum, Solidarität zu zeigen, sondern wir haben in Deutschland oft eine idealisierte Vorstellung, was der faire Handel ist, was ein Kleinbauer bedeutet, wie, was der faire Handel wirklich bewirken kann. Die Realitäten sind oft sehr, sehr hart und es geht nicht darum, blühende Landschaften zu entwickeln, sondern es geht darum, Grundbedürfnisse Zudecken. Vielen unseren Produzenten geht es darum, dass sie so viel wie möglich ihrer Produktion unter fairen Handel verkaufen können. Oft geht es den Produzenten darum, dass sie es verkaufen können und die nachfolgende Lieferkette bis hin zu, wie sieht es hier im Handel aus, nicht immer vom ersten Interesse des Produzenten ist. Und so müssen wir. Auf der einen Seite legitime Verbraucherwünsche. Ich möchte in einem Produkt immer alle guten Vorteile haben versus was ist die Realität wirklich im Süden, was kann alles geschafft werden, umgesetzt werden. Also auch die Frage, ich möchte am liebsten Fairtrade und Bio. Das wäre für mich das Allerschönste. Aber aus entwicklungspolitischer Sicht muss ich sagen, Es ist wesentlich spannender und es bringt mehr Vorteile für Produzenten, wenn sie allein Fairtrade verkaufen können, weil sie, wenn sie von konventionellem Anbau auf Fairtrade umstellen, das ist ein Riesenschritt. Das ist eine große Entwicklung. Und dann ist Bio die logische Konsequenz. Also Entwicklung muss begleitet werden. Entwicklung heißt nicht immer schon vom ersten Tag an das fertige, gute, rundum-sorglos-Paket. Sondern es ist kein Zustand, sondern es ist ein stetiger Entwicklungs- und Dialogprozess. Fairer Handel ist eine Richtung, ist ein Ziel und nicht ein Startpunkt. Und ich hoffe, dass ich Sie in dem kurzen Vortrag so ein bisschen hier reinziehen konnte, in was sind Ideen hinter dem Fernhandel, was ist der Anspruch des Fernhandels und wo stehen wir zwischen, was wollen wir erreichen und was konnten wir wirklich machen die letzten 40 Jahre und wo wollen wir noch hingehen. Und in diesem Sinne sage ich zuerst mal Danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung.